0: はい、テゥデイアイランドポッドキャスト、えーユースケです。ベイエリアのテックカンパニーで働いてます
1: 。今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップでエンジニアとして働いてます
0: 。このポッドキャストでは、ベイエリアで働くエンジニアが、ソフトエンジニアが気になったトピックを緩く紹介しながらトレンドを追っかけていきます。ということで、えー、今井さん、お久しぶりでございます
1: 。はい。明日、お会いしますけどね。は,はい。明<笑>日、お会いで2週間に1回っていうこのペースがだんだん定着化してきたんで、はい
0: はい、そうですねあのそれに伴って再生数も安定してくるという、はい、いいことですね
1: いいことですねはい、はい、そうそうそう近況ですね近況はあの最近ゆしゃん始めてゆしゃんハべ始めました
2: うまたなんで
1: <笑>シャンプーがなくなったんですよねはいシャンプーがちょうど切れてでゆしゃんずっとやりたいと思ってたんですよ何度かその提案を、まあ、家族にしてて、まあ、却下されてたんですけどまあなんかシャンプー使わないってことはすごいサステナブルじゃないかっていう話もありいいんじゃないかっていうことであのちょうどシャンプーなくなったんでシャンを始めてみましたはいこれ実は逆なんですよね、えっと、あ
0: そうなんですか、ね、油,シャン油シャンしてたけどあのシャンプーに戻りましたね
1: えそうなんですかなんだそれ、はい、い,いつからいつまでシャンプーしてたんですか
0: 結構長い間してましたよあの1週間に1回ぐらいシャンプーしてましたけどね
1: はあはあははあ
0: 、うんあと運動した時とか
1: はいやめた理由は何かあるんですか
0: 頭皮環境の悪化がありましたね
1: えそうなんですか
0: はい僕はやっぱりある時期を境にニキビとかすごいできるようになっちゃって頭皮に
1: う
2: ん,なんでか、ね、体質もあると
0: 思うんではい、そう。まあ多分汚れが溜まってたんでしょう。まあ皮脂出るんでね、普通にね。人間なんで。そう
2: です、ねうん、
0: うん
1: 。出ますね。ああ、なんか、まあ自分まだ始めて1週間なんですけど、今のところ調子いいですね。結構。はい。あの、なんか最初ゴワゴワしてたんですけど、なんか今はそれを通り越して、さらさらしてきました。おぉ、うん。で、なんか、た、あのー、多分ベイエリアすごい乾燥してるじゃないですか。はい、かそれが多分いいのかなと思っていてだからあんまり汗かかないんですよね
2: 。うん、っ
1: ていうのもありあんまり汚れにくいからうまく、まあ、できてるのかなと思っていてすごくいい気がしていますね。うん、こっちだと2種、ま
0: だ<笑> 1週間に1、2回しかシャワー浴びない人いますからね、普通にね
1: 。そうなんですか。あ、なんか、はい、けど、ますいますあの、人種的にそう,いうのそういう系の人いますよね、あの、はい。うんうん、確かに髪。それはなんか髪質が普通に細いから、あの、洗う頻度がそもそも少ないっていう話は聞いたことありますね
0: 。うん。はい
1: 。確かに、まあ、1週間に一度ってなかなか結構、あれだと思いますけどね
0: 。うーん<笑>
2: うん、ワイルドですよね、えー
1: 、はいなんでまあ自分はこのとりあえず今一緒に続けてるんでこのまま経過報告をしていきたいなというふうに思ってます定期的にうんうんうんはいそんな感じですね僕はです
0: ね最近あのデイヴィスの頃の友人でアリゾナに引っ越してアリゾナに家を買って引っ越した友達がいるんですけど彼と話しててその、はい、新しい土地アメリカに住んで学生とかじゃない状態で、その土地に馴染んでいくのってすごい大変だよねみたいな話をしてて
2: 。うんうん
0: 。で、やっぱり、その専門職で抜きんでてるとか、あとは、よっぽど溶け込む能力が高いとかじゃないと、あの、意識してないと、なんだろう、そう生活していくのが大変だよねみたいな話になったんですよね
1: 。うーん。それは、コミュニティに、なんていうんですか。その町のなんかコミュニティに溶け込むってことですか
0: そうですね。あのうんうん、例えばベイエリアとかだと日本の人とハンガーアウトするっていう選択肢とかねあのなんだろう大人になってから来た人でもありますけど、うんうん、やっぱり田舎に行くとそういうコミュニティも少ないですし、うん、あと、ね、しそうすると仕事面でも仕事面で成果を出していないとなんでここにいるのって気持ちになっちゃって。
2: うん。
0: というわけで、能力的にも高いか、もしくはコミュニケーション能力が高くてとか、溶け込む能力が高いかみたいな
1: 。うんうんうん。うん。ああ、なるほど。うん。それはあるかも。やっぱ、人間ってこう、社会とつながってなんぼみたいなとこありますからね
0: 。そうなんですよね。は
1: い。はい。あ確かにそうです、ね。僕らも
0: このポッドキャストでリハビリをしてた身なので。<笑>あのすごい社会とのつながりということに関してはあの思うとこがあると思うんですけどそう僕はラッキーであのジムクロスフィットやってるんでクロスフィットのコミュニティでいろいろ友達ができたりするんでまだいいんですけど、うん、趣味とかがないとやっぱ難しいですよねそういう友達を作るとかあと、うんうん、全然仕事以外の人たちと会うっていう機会はやっぱプロアクティブに作っていかなきゃいけないと難しいですよね。
1: そうですね、確かに、うん。そういう意味で言うと、まあ、こ,のこの地域はまあ比較的なんんですか人とのつながりが作りやすい気はしますね。なんかこうに似たような職種の人も多いし、うん、あのそういう意味だとすごいいいかもしれないですね。ね地方の田舎の本当、アメリカの田舎は、まあ、全然知らないですけど、うん、全然価値観も違いそうだし
0: 、そこで、うん。
1: 生活して溶け込むってなるとすごい大変かもしれない
0: 、うん、そうですね趣味の多様性も薄いですしうん,うん、うんうん、なのでなんか、うん、そういう観点からもやっぱりそのね自分の好きなことを極めていっていくっていうことはやっぱ大事なんでしょうねそのやっぱり趣味もなんだろう、うん、やっぱりできる人趣味できる人ってやっぱ尊敬されるんで
1: そうですねうんうんうんうん、アメリカ
0: にアメリカに来る人は漏れなくねクロスフィットをやっていただいてあのコミュニティ形成をして頂ければなと
1: <笑>いいかもしれないですね、はい、そういう意味で言うと、はい、結構自分はその,のブロックチェーンのことを始めてからなんかオンラインでの友達がすごい増えて何かほんに全然なんか何でしょうねだからほんといろんな国の人とよくチャットしてます、ね
0: 、えー、それディスコードのグループとかでってことですか
1: あそうですねディスコードで、まあ、知り合った人が多いですね結構多くてうんなんか「最近何してんの?」とか「今度あのスタンフォードであのブロックチェーンのカンファレンスあるんですけどそれ行くんだけど青およ」とか。そういうのもあと全然日常的なだらだら絵画みたいなのをずっとしてたりとか
2: へえーうん、
1: なんかだからすごい面白いなっていうかそのなんかこの時代が変わったなって思いました
0: うん<笑>やっぱりプロアクティブにその自分から進んでやってる人が多いからコミュニティのあれですかね活発度も高いんですかね
1: 、うん、それもあると思いますねうんまあなんかみんなこの技術領域に興味あるからそこで情報交換したりしてまあなんか自分も面白い情報を知れたらこんなのあるよって教えてあげたりしてで向こうもこういうのあるよみたいな教えてくれたりみたいなしててそうそうなんでまあめっちゃインドアですねクロスフィットはめっちゃアウトドアですけどインドアでもリモートでつながる方法もまあなきにししもあらずという話でした
0: 確かにモバイルアプリが何ていうんですか全盛期っていうかその盛り上がってた時もそういう雰囲気ありましたし、うんうん、技,術技術でもそういう人とつながっていくことはできるからやっぱ何かに特化していくってなんのはいいのかもしれないですね
1: 。そうですねうんはいそんな気がしました
0: 。はいと、はいうわけであのスムーズなトランジッションということで、クリプトですね、今回のトピックは。そうで
1: すね、今日はまたまたなんですけど、クリプトネタをしたいなと思うんですけど、そうですね今回自分が持ってきた話で、えー、っとこれはですね、まあ、題名は Progressive Decentralization, a Playbook for Building Crypto Applications ということで、まあ、タイトルは、まあ、ブロックチェーンのアプリケーションですね、の繰り方。ガイド的な、はい、日本の放題になると思うんですけどあのまあ今日これまあ持ってきて話したいと思ってますとでなんでまあこれ持ってきたかっていうとまあなんかその結構何て言うんですかね世の中的にそのブロックチェーンのアプリケーションを作るってどんなことなんだろうっていうのはあんまり知られてないのかなっていうのでまあそれを紹介するっていうのもあるしあと結構このえー、と内容自体もすごいえアンドリーセン・ホロイッツっていう、まあ、クリプト業界に、まあ、多分世界で一番投資している会社なんですけどそこが、まあ、書いている、えー、記事なので結構その本当に実践的な内容なんですねなので、まあ、自分もすごい学ぶことが多かったので、えー、と今日持ってきましたで、まあ、ただこれえー、と2020年なんですよ、2年前の、えー、と記事なんで、まあなんか、うんと、まあ、アウトデーテッドっていうか、まだ答えが出てないこととかも結構あって、2年経った今でも、多分みんな、まだよく分かってないこととかがあってあの、なんていうんですかね、そこはなんていうんですか、まあ、我々で今後考えていかないきゃいけないところはあるんですけど、まあ、それでもそういう学びがあったということで。で、そうですね、この人、これ、まあえーと、ジェッシー・ワルデンさんっていうアンドリー・セン・ホロウィッツの、この人は何だろう。えっ、ー、と、まあ、なんか、えっ、ー、と、メンバーの人が書いていてであ、一応これ前置きなんですけど、この話自体は、そのなんか開発手法とかっていうよりも、どっちかっていうと、そのプロダクトとして、えっ、ー、と、アプリ、アプリケーションをブロックチェーン上でで作る人ですねブロックチェーンそのものを作るんじゃなくて、えー、とブロックチェーン上でアプリケーションを作る、例えば DeFi だったりとか、まあ、DAO とか,、まあ、なんか NFT とかあると思うんですけど、まあ、そういうのを作る人たちがどうやってスケールさせるようなサービスを作るかっていう話になります。なので、えー、と全然技術的な要素はないです。うん<笑>はいでまあ、そもそもそのいわゆる DAPS、ディセントライズドアプリケーション。で何かっていうまず話を先にこのまあブログとには書いてないんですけどまあ前提として話しておくとこれはあの今言った通りでブロック上で作れたアプリケーションですでえ DAO だったり DeFi とか GameFi とかですねえとあと最近すごい人気なそのなんとかトゥ a 2 a ですねあの歩いて稼ぐみたいなステップンって呼ばれてるやつのようにその w a l k 2アンとかまあ,あとゼロノレッジユニバーシティはラン・ a r n ンでしたし、まあ、そういうのも含めて、えーと、ブロックチェーン上で、まあ、作られたサービスをまあダップスと呼びますと。で、なまあ、一番の特徴は何かっていうと、その何かしらの,その取引とかトランザクションをする際に、えーとほ、報酬を支払うという意味でトークンが使われるんですね。もうトークンって何かっていうと、何て言うんでしょうかね。そのまあ、簡単に言うとなんとかポイントみたいなものなんですけどそれが、えー、とブロックチェーン上で、まあ、企画として e r c アムだと e r c 2 0というのがあってそういう企画があって、えー、と発行できるんですねで例えばですけど、えー、と DeFi とかで言うとあの要はステーキングって言って自分の,そのアセットをあの提供して、まあ誰かがそれを使うみたいなことをするときに、報酬としてリクイディティートークンっていうのがもらえるんですけど、まあそういったものですね。でリクイディティートークン自体は、あの、他のトークンと交換できたりして、まあそれをたくさんその持ってたり、まあ欲しいっていう人たちが増えると、あのその価値が上がりますっていうことで、えっ、ー、と、まあ金銭的な価値が出てくると。で特にその DAPS っていうのは面白いのは分散ネットワーク、まあ、ブロックチェーン上なんで、誰でもその,このトークンをパッて発行して、えっ、ー、と、まあ、サービスを作ることもできるし、組織を作ることもできるっていうことができます。例えば、まあえー、とトークンつっ,ってもいろいろあって、まあ、例えば NFT っていうノンファンジブルトークンなんですよね。あれも一応トークンの一種なんですけど、えっ、ー、と、まあ本当に今簡単に誰でも作れるんで、やろうと思えば5分以内で、このトークンっていうのを発行して、えー、誰かに渡したりとか、まあ、そういう価値あるかどうかは別としてできるのであのすごいあの面白いものでありますと、今までにないそのものというか、うん、今、えーと、例えば Web2 のと比較して言うと、Web2、うん、で例えばサービスをなんか作ろうとしたときには、大体そのプラットフォームに乗る、例えばモバイルアプリだったら、えー、iOS で出しましょうってったら、iOS のアプリを書いて、えー、とアップストアで出して、で、ローンチするって感じなんですけど、DApps の場合は、あのもうブロックチェーンが誰でもアクセスできるんで、もっとその簡単にサービスを展開できるっていう、まあ、大きな違いがありますと。っていうのが、まあ、そもそも DApps ですね
0: 。これって、なんか誰でもトークンを発行できて、その差別化みたいなんてどうやって行われるんですか
1: グッドクエスチョンですね差別化はやっぱりそのサービス自体の価値がすごいやっぱ重要になってくるんですよね。えー、っと例えばですけどうーんとさっき言ったじゃあリクイディティプロバイダーみたいなリク、えー、っとその自分の、えー、っとアセットを預けてで酬をもらうみたいなやつは、まあ、どれだけそのパーセンテージが高いかえー、っと年、まあ、金利みたいなやつが高いかで。まあ、もらえるトークンのその量が増えるのでまあ差別化にはなると思いますし、まあ、あとは普通にゲーミファイとかゲーム自体が面白いとかでじゃこのゲームをプレイするためにこのトークン欲しいみたいので、まあ、差別化になるみたいなっていうのがまあ大きな、うんうん、あの差別要因にはなると思いますうんうんうんえ、うん、どうでしょうここまプスを作りたくなりましたかとか言って変なまだ
0: まだでもなんかあれですねあのしっくりしっくりっていうかあの具体的になんだろうなどのように作っていくのかっていうのが想像
1: まあそうですねうんどのように作っていくかっていうのはあ、まあ、ちょっと今回はあんま触れないんですけど
2: 、はいあの
1: まあ、だけどそこをその。作っていくにあたって何が必要なのかっていうのは今回ちょっとお話しできると思ってます。で、うん、まあ本当にもう端的に言うと、まあ、3つのステップがありますと。で、何、3つのステップって何かっていうと、まあ最初のステップはプロダクトマーケットフィット。で、次のステップがコミュニティパーティシペーション。まあコミュニティの人たちの参画ですね。で3つ目の最後のステップが Sufficient Decentralization ということで、まあ、十分な分散化が行われていると。で、コミュニティがオーナーシップを持つっていう3つのステップが達成できると、まあ、DAPS っていうのは1、まあ、つの成功,して成功した DAPS みたいな形になるというふうに、まあえー、とこの記事では言われていますと。でプロダクトマーケットフィットについては、どんなプロダクト、ウェブ2だろうが、世の中にある全てのサービスが必要なもんなんで、大して特別なことじゃないですけど、コミュニティパーティシペーションっていうのと、サフィシエントディセントラライゼーションっていうのはすごい重要な、ダップスにおいてすごい重要なものになりますということを言っていて、で、えっと、なんでかっていうと、その、今までの Web2 とかのサービスと違うのは、えー、そのサービス利用者であるユーザーの人たちもトークンを所有して参加するんですよね。で,、えー、とでその結果価値を生み出すと。でなのでコミュニティがちゃんと育ってちゃんとコミュニティの人たちがコントリビュートするっていうのがそのサービスをそのより使ってもらう上で,でかつトークンの価値を上げていく上ですごい重要になってくると。であと次の問題が、まあ、法令遵守っていう、まあ、コンプライアンスのところですね、についても、えっ、ー、と、結構、なんていうんですか、この今言っていたコミュニティパーティシペーションとか重要で、まあ、どういうことかっていうと、その、本当にですね、本当に完全に分散化されると、えっ、ー、と、あもうちょっと前提条件話した方がいいですね。そもそもそのトー,トークンっていうのが、まあ、簡単に、金銭的な価値を持っちゃうんですよねでふんふん今それですごい問題になってるのはいやこれってあの株,株とか有価証券とかと同じなんじゃないかっていうふうに、まあ、考えられてるんですよ。ふんふんで、えー、とそれが、まあ、株,か株というか証券かどうかっていう判断するためのテストっていうのがまあこれなんかハーウェイテストっていうんですけどっていうのがあって、えー、とそれはそのただし自分が持ってて、誰か他の人たちが頑張った結果、価値が上がるようなもの。例えば株式とかですよね。株式ってまあ自分買いますけど、結局会社が頑張って業績上げたら株価上がるみたいになってるんで、あれはこれ証券ですと。まあセキュリティートークンって言われるんですけど、あの、まあセキュリティートークンなんじゃないかというふうに、まあこのクリプトのアセットは言われてるんですよね。で、も今のかなりのもう流れです。これ2020年の話なんで、年現在だと、まあ、ほぼもうこれは証券でしょうと。なので、今後そういう、まあ、証券っていう観点で規制が入るとは思うんですけども、えっと、本当に完全に分散化されているとですね、まあ、ちょっと話戻ったんですけど、完全に分散化されていると、えっと、別に他人の頑張りとかじゃなくて、単純にその、何かの、その、えっと、何ですかね、えっ、ー、とサービスとかのサービスお互いに経済活動する上でこのトークンが使われるってことで、まあ、完全に分散化されているんでそのそれによって株式がというかトークンの価値が上がらなくなるんですよねってことはこれはセキュリティートークンじゃないつまりえっ、ー、と証券ではないので、えー、証券的に扱う必要がなくなるつまり法令損失のところも守りつつちゃんとえっと価値も上げられるみたいな話になるんで。分散化することはとっても大事ですよ、と言ってます
2: 。
1: ただ、今言った通りで、2022年。現時点では、もう、そんな甘っちょろい考えは多分難しくて、いろんなもう法規制が、今後もまあすごい。やっぱり、この数ヶ月でいろんな問題も起きてきたので、より規制が入ってくるとは思います。完全に分散化されていたとしても、そこにやっぱり。どうしても価値あの誰かが頑張ることによる価値みたいなハイプによる価値みたいなのが生まれてきてしまうのであの証券化されてしまうみたいな証券,証券として取り扱われてしまうみたいなのはまあありますと、まあ、まあともかくですねその3つのステップ話が戻ると PMF とコミュニティの参画とあと分散化っていうのが、まあ、DAPs におけるそのプロダクト開発の重要なストップですとで、うんうん、まあ簡単にその一個一個説明していくと、えっと、PMF ですね、プロダクトマーケーット k ットこれはもうあの明らかですよね。えっ、ー、と、ただ単純に作ったサービスがそのみんなに使われるかどうかっていうのを見るっていうことですね。で、だけど、この時に重要なのが、えっと、この時には、その例えば、もうディセントラライゼーションと全く関係ないんですよね。もうこの時は、コアメンバーの人たちが自分たちで意思決定をして、検証して、えっ、ー、と、その人たちがリーダーシップを持ってサービスを提供すると。で、さらに言うとトークンも発行すべきじゃないってことですね。うんと、その時に、だからトークンをもし発行してしまうと、いろんな人がまあ意見を言うようになるわけですよね。そのトークンを持ってるっていうことは、要は株式でいうところの株を持ってるのと同じ状況だから、まあ、より意見が出てきちゃうのであの、そういうふうにならないようにトークンを発行しないと。まあ、その代わりじゃあどうするかって言ったら VC のお金でまあなんとか回しましょう。でえアンドリー・セン・フォロイスはそのためにいますよみたいな話になるんですけど<笑>、まずそれが最初のステップ。うんうん、でこれって
0: トークンを発行しないでもブロックチェーン上でアプリケーションを作ることってできるんですか
1: 、はい、あ全然できます。全然できます,す、ねはいあの。要はネイティブトークン、イーサリウムを使ってあの取引をすればいいっていう話になるので、えー、なるほどはい、できます。ただ、そうすると、あどうぞ
0: 移行とかっていうのはそのイーサリウム上でやりましたその後トークン発行しますってなった時に、はい、既存のデータとその新しいトークン上でのデータっていうのは、えっと、コンパティブルになるのかとかってどうなんですか
1: あ、その絵はですねうーんとトークンを例えば新しく発行するってなると。えー、とこれまでのコントリビューションとか、あとはまあどういうふうに割り当てるかの設計にもよるんですけど、基本的にもう、エアドロップって言って、もうす、すバンって上げちゃうんですよ。だから、今までの、その、例えばイーサリウムで何かしらやり取りしてたみたいな話があったとしても、それ関係なく、もう、あなたはこのコミュニティにこれだけコントリビューションしたから、こんだけのトークン上げますみたいな、バンバンバンって。うん
0: 、なるほど。うん
1: 、そう。えっ、ー、と、例えばですけど、ENS って言って、イーサリウム上で、その自分の名前を登録するサービスがあるんですよね。えっ、ー、と、どういうことかっていうと、例えば、tomo.eth っていうのがあって、それを自分のウォレットと紐付けて、tomo.eth に送金すると自分のウォレットに来るみたいな、まあ、そういうサービスがあるんですけど、えっ、ー、と、そこが、要は、えっ、ー、と、そのサービスを使ってくれていた人たちに対して、とか、開発者に対して、エアドロップしてで彼らは、えー、とそ,その要は、えーとですねまあ、次のフェーズですよねコミュニティパーティシペーションの方に移行してみんなにそのトークンを配ってでみんなにその組織のガバナンス組織の意思決定に参加してくださいっていうふうなことをしたんです
2: ようんなるほど、うん
1: 、はいで、まあ、そうすると何が起きるかっていうと,、うんとまあ、トークン持ってる人たち持ってて、うんとまあ、意見を言うじゃないですか。で、こう、例えば、ボーティングするんですね。こういうふうな機能を入れるか入れないかみたいな話が出てきたときに、それを、えっ、ー、と、ボーティングするんですけど、そのトークンを持っている人がトーク、投、投票できるみたいな。で、えっ、ー、と、例えば、デレゲーションって言って、自分のその、えっ、ー、と、投票権を他の人に、デレゲートする、まあ、移譲するっていうこともできたりして、で、そこの中で意思決定を行って、で、えー、と例えば給与とかもそれでコミュニティに対するそのトークンの支払いをどうするかとかも決めたりとか、えー、とコミュニティリーダー誰を作るかとかっていう風なことをまあやったりしてるんですよね。うんうん。はい。まあそれがちょっと今あの話前後しちゃったんですけど、まあ、要はコミュニティパーティ,パースティシペーションコミュニティ参画っていうのはそういうフェーズで、えー、と,とにかくコアのメンバーの人たちはみんなが参加しやすいようなえ、組織づくりにフォーカスすると。で、えっ、ー、と、まあ、で、あと権限っていうのも他の人たちにどんどん移譲していって、まあ、他の人たちが自律的に動けるような仕組みを作ると。で、かつ、重要なのが、インセンティブですよね。まあ、そうやって貢献してくれた人に対して、あの、よりトークンを支払うような仕組みを作るとか、えっ、ー、と、まあ、そういうふうな仕組みを作っていくと。で、まあ、だけど、このフェーズですごい重要なのは、あのみんなにいきなり配っちゃわないってことがすごい重要で、えー、と,とにかくすごくあの最初の段階から貢献してくれた人だけにこう一部の人たちに配るというのが、まあ、大事ですよって言っていてなんでかっていうとあの誰にでもバーって配,っちゃ配り始めちゃうとそのただお金目的だけで集まってくる人っていうのはすごいいっぱいいるからあのコミュニティにとって全然プラスにならないんですよね。だからそういうのを回避するためになるべく、うんうんえー、とお金あとすごい貢献してくれた人にだ,あのだけトークンを渡しましょうというふうな仕組みを作るというのがセカンドステップでサードステップは分散化のフェーズですねでここでようやくあの参加して,きてくれてた人とか、まあ、いろんな人に対してバーッとこのトークンっていうのを付与していくんですよねでそうすると、えー、ともうもうシステムとしては安定してます。そのダ a p としては安定していて、えっ、ー、と、もうサービスとしても、もう自立、ほぼ自立的に運用されるようになるんですけど、えっ、ー、と、そうやってパーって開いて、みんながその使うようなサービスになると、会社自体があの、もうそのフィーだけで回せるようになるんですよね。だからすごいサステナブルになると。一方で、えっ、ー、と、みんながその、なんですか、トークンを持っているから、結局そのトークンっていうのは使われれば使われるほど価値が上がっていくっていうか、みんなこれを、このサービス使いたいから欲しいですってなって価値が上がっていくので、えっと、みんなもインセンティブが上がっていくんですよね。みんなコミュニティ自体が、あの、そのトークンを持ってるだけで価値が上がっていくみたいな。で、えっと、まあそういうふうな仕組みを作っていくっていうのが最後のステップで、まあこれがうまくいけば DAPS としては大成功ですと。いう感じですねでもうここまで来たらあのコアのコントリビューだというかコアのメンバーの人たちはもう完全に何んですか離れてオーナーシップから離れてまあ本当一1メンバーとして参画するみたいなことをすると。うんうん、で、まあ、これってあの Web2 だとすごい Web2 のサービスだとすごく難しい部分があってなぜかっていうと、まあ、必ずセントラライズドなところのプラットフォームがあるからあのどんな意思決定をしても反感を変えやすすいんですよね、うんうん、あの結局その会社の都合で意思決定が行われるってかまあそういうもんじゃないですかその会社は利益を出していかないといけないからでやっぱりそれがすごく難しいんですねで、まあ、この記事でも書いてあったんですけど例えば Uber とか Airb とかもまあそういうふうな,なんかいろんなユーザーいる中でガバナンスを取ろうとしてもやっぱうまくいかなかったけど Web3 だと、まあそれがうまくできるっていうか、分散化されて、かつオーナーシップみたいのも分散化されるから、まあうまくできるはずであるみたいなことを言って、まあ書いてあって、うん、まあちょっとできるのかどうか分かんないんですけど、あの書いてます。(笑)で、まあ大体の、はい
0: はい。あれですよねなんか Web2 の時と流れ的には似てますよね、プロダクト開発っていう意味で言ったら
1: 。ああ、そうなんですかね、まあ、近いっちゃ近いです、ネットワークエフェクトとかの話は Web2 と同じですよね
0: 。うんはい、でそこにあの経済的なインセンティブと、あとオーナーシップが誰にあるかの切り分けの差が出てるぐらいなのかなと思って、うんうん、でもそこは多分、コアだとは思うんですけど。うん、聞いてて思ったのは、例えばプロ,プロダクトマー、これ、あのー、なんだろう、人気のプロダクト、例えば Facebook とかだったらどうかなって思ったときに、ハーバードでプロダクトマーケットフィット見て、でコミュニティパーティスペーションってことでその、えっと、入ってきやすそうな大学生たち,が使大学生たちをターゲットにして、カレッジごとのコミュニティを作って、うん、でもちろんトークンとかないですけど、で最終的にこう世界にバーって広げたみたいな
1: 。はい、はいい
0: なんか流れ的には似てるなと思って。で
1: 。そうですね。うん。うん。それはベースになってると思います
0: 。で、インセンティブ、まあ、グーグルとかもそうですけど、そのテックカンパニーで、インセンティブとして、あのコミ、コミュニティのパーティスペーションをしてる人っていうのが多分エンプロイーに当たるんですよね。あの、あ Web2 の世界だとで。で、彼らには RSU という形で会社の成長とともに自分が、自分が経済的に豊かになっていくっていう、うん、えー、っと、えー、なんだそのメリットみたいなのが与えられてるとただやっぱディシジョンメイキングに関しては結局最終的にはピラミッドだからセントラライズされていてで強いリーダーシップのもとに動いてるよねそれが 2.0 との3の違いなのかなっていうなんか印象を受けましたね僕は
1: うんうんうんそうですねあのすごい多分あ合ってると思います
0: うん、なんかこれで言うとなんかあれですね、そのサフィシエント・ディーセントラライゼーションに達成しちゃったらあの何、ー、だろうこれまでのインクリメンタルじゃないエクスポネンシャルな変化みたいなのを生むことってすごい難しくなるのかなと思ったんですよねうーんつまり例えばそのえっ、ー、とさっきの例で言うと Facebook がメタになったみたいな感じにこれまでと全然違う方向に今までのそのリソースを使って方向転換しますみたいなデシジョンをなんか強いか強いリーダーとかがこう引っ張っていくるのってことができなくなっちゃうコミュニティベースになってくるから
1: 確かにそうですね多分そこまでは想定されてないかもしれないですね<笑>そのもうどっちかっていうとこれで社会インフラになっていくみたいな感じなんですかね
0: そうですよね、うん、ある意味このウェブさんの,あの形の方が健康的、その一極集中で、どんどん一つの会社がどんどんイノベーションを起こしていけたとして、仮に、うん
2: 、
0: もしくはそのなんだろイーロン・マスクでもいいですけど特定の人物が触った会社がどんどん大きくなっていくみたいな状態じゃなくてそ,のそれぞれの人々にサポートされるコミュニティは、えー、その人々がいるということによって価値が生まれてで彼らの中でその。使ってる人にとってベストなディスジョンがされていく、なんかそのある意味、性善説に基づいたあのなんか世界観ですよね
1: 。うんうんうん、そう、確かに、うん。あと、まあ、大きな違いは多分、オーナーシップがユーザー側に強くあるっていうのが大きくて、つまり、ウェブーと,とかのだとうんと、と例えば個人情報とかそういうもののまあ基本的にその例えば Google って Google 無料で使えていますっていう話だけど実際のところ我々は Google に検索っていう情報を提供しててで彼らはその検索っていう情報に基づいて広告を出してるわけですよねだから実目に見えない形で彼らにまあ自分たちの何かをこうまあ持ってかれてるんですけど、まあ、Web3 だとうんとそういう情報に関しても自分のオーナーシップでを持つことによって管理できるようになるのでうんなんかちょっとその言い方だとちょっと誤解があるかもしれないんですけどうんとつまりセントラライズドなあの組織がないっていうことはそうやって情報を収集するっていう必要性がなくなるのであの、そういうそもそも、なんていうんですか、仕組みがないっていうことなんですけど、あのまあ、そこは結構、うんと、なんですかね、まあ、ちょっとスケールするとかっていう話とは別としてあの、こういうサービスが、ダップスみたいなのができたときに、すごいメリットになりうるのかなっていうのは、ちょっと思いました。はい。うんそうですねまあ、けど2022年でもうこの記事出てから2年経ってますけど、うん、うまくいってるところは<笑>あるのかなっていう<笑>ところはありますねまあなんかえー、っとブロックチェーンを作ってるところでうまくいってるところみたいなのちょっとあって、まあ、ポリゴンとかは結構うまくいってると思っていてポリゴンって、うんうんまあ、L2 ソリューションっていうブロックイーサリウム上であの動くあのブロックチェーンみたいなのを作ってるんですけど彼らはそのいろんな種類のそういう L2 ソリューションを提供することであの自分たちの,そのネイティブ自分たちが持ってるトークンの価値をまあ高めていてで全部その無償で提供してるんですけどそのトークンの価値が上がるからあの、まあ、彼らもそれによって利益を得られるみたいなことをやってるんで、まあ、なんか、うん、うまくいっているところまあ、他にももちろんあると思うんですけど、なんかなんかすごい、すごいやっぱハードル高いなっていうふうには思っていてう、うん。あの、全然その、まだ誰も、なんていうんですかね、その成功事例を目の当たりにしてないっていうのが今の現状なのかもしれないです
0: 。あれとか、あのボアド・エイプ・ヨット・クラブのユーガ・ユーガ・ラブスとかはどうですかま
1: まあああれも結局のところ別に何か分散化されてるかって言われると、まあ、彼らもトークンを確か持っていて、うん、そのトークンによって得ている収益とかでゲームとか開発とかはしてたりするんですけど、うん、どうなんでしょうねあのコミュニティオンドネットワークが構築できてるかっていうとちょっ
0: とよくわかんない。ブランドドリブンな、うん、あのブランドドリブンというか新しいクリエイティブを出してそれに価値をつけてみたいなそのコミュニティが主ではないですもんね、うん、うん
1: うんうんうんだからわからないなというふうな,なんかやっぱだけ社会システムみたいなものにもし今後適用されることがあるんだったらそれが本当に成功するケースになるかなっていうふうにはちょっと思ってますね。うん。例えば、アメリカが医療システムにブロックチェーンを使ったら、なんか、それがうまくいくと、なんかこう、面白い、すごい面白いんじゃないかなって思っていて、いろんなその、トークンベースで、みんなそれぞれインセンティブを持っているんで、うまくワークするような気がするんですけどまあ今のだけどやっぱ、うん、そういう政府とかがブロックチェーンを使うかって言われるとなかなか難しいところもあるしまああとやっぱ解決されてない問題も結構あるんですよねブロックチェーン自体でそのやっぱえー、っとプルーフ・オ、ま、ブ、あ・ステークあ,あのビザンティン体制っていうのがあってビザ,ンン障害ビザンティン障害っていうのがあってそれは何かっていうとあのシステム的に合意が得られなかった時にそのシステム自体がぶっ壊れるっていう、まあ、障害なんですけどえっ、ー、とブロックチェーンはビザンティン障害体制があってなぜかっていうとプルーフ・オブ・ワークって言ってそのみんなでその難しい問題解いて問題を解けた人があの絶対その次のブロックチェーンを作るっていう風なルールになってるからコンセンサスが取れてるから体制なんですけど例えばプルーフ・オブ・ステークってイーサリウムが今後でやろうとしているようなものだとあの要はたくさんイーサリウムを持ってる人が有利になるような可能性もあってあのそうなった時にそ,のそういう悪意のある人がめちゃくちゃそのすごいステークを持って。えー、といろんなブロックチェーンその悪いなんかトランザクションを入れ込ませる可能性もないとは言えないんでまだなんかそこがそういう問題とかも解決しないとかあと安定性だったりとかあの、まあ、ブロックチェーンによってはしょっちゅう止まっている<笑>分散ネットワークとは何なんだみたいなブロックチェーンも<笑>、まあ、あるんで、うん、それなん
0: で止まっちゃうんですか
1: なんで止まっちゃうかっていうとですねまああのそれはいろんなブロックチェーンにもよるんですけど<笑>はいまあ、特定の例で言うと、例えばソラナとかは、あのー、ソラナの,そのコンセンサスのメカニズムが、えっと、ド,スドス攻撃に弱いんですよね。だからバーってこの悪いトランザクションを流されたときに、それをその拒否する仕組みが、まあ、今、それを実装しようとしてるんだと思うんですけど、今まではなくて、バーってくられちゃうと、ネットワークがダウンするみたいなことがまあ起きてました。うんうんうん、で感じですねあとはまあ普通にネットワークチェーンみたいなネットワークチェーンっていうかイーサリウムとかでもまあみんなが使っちゃうとやっぱりその自分のトランザクションが取り込まれるのに時間がかかって遅延するとかはもちろんあるんで、まあ、いろんな理由があってあの遅くなったりしたりしてます止まったりしてます
0: ここはもうインフラの問題だから徐々にこう洗練されていくのかなっていう印象ですけどね
1: そうですね。まあいろんな技術が今出てきてるんで、いずれよりそのスマートな形で解決されるのかなっていう気はしてますけど。はい。うん、はい。そんな感じですかね、今日のは。はい。はい。じゃあ、えー、エンディングいきたいと思います。本日は、Progressive Decentralization, a Playbook for Building Crypto Applications という記事について話しました。よかったら感想をハッシュタグトゥデイアイランド FM でつぶやいてください。それではありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。